0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde... en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's... die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek... met een tafelgast over de liefde.
1: Ik ga het echt anders doen dan mijn ouders. Dat is het thema van deze podcast vandaag... die ik samen met Mandy van den Berg opneem. En we zijn geen familie... Maar Mandy is ook echt heel erg leuk. Dus ik hoop echt dat je heerlijk gaat zitten of gaat wandelen... of waar je dan ook bent om deze podcast te horen. Want we gaan echt een heel tof en belangrijk thema bespreken. Want iedereen herkent dat, denk ik wel. Dat je zegt, ik wil het nu echt anders doen dan mijn ouders. Heb jij dat ook wel eens gehad,
0: Mandy, dat je dat dacht? Dat heb ik heel sterk gehad. Ja? Ja. Wat wilde je nou echt anders doen? Uh, Ik wilde er echt zijn voor anderen... Uh, Mijn mijn moeder was echt heel erg lief en zorgzaam. Maar ik denk ook ook wel echt uh, onzeker. Dus haar wereldje was heel klein. En ik wilde mijn wereld uh, vrij groot maken. Maar ik kwam toch wel tot de conclusie dat dat ook wel heel eng was. Dus ik ging toch wel echt uh, stoer doen. Uh, Van alles ondernemen, maar van binnen had ik eigenlijk een heel laag zelfbeeld. Ja. En,
1: en als je dan nu terugkijkt... heb je dat een beetje van je moeder meegekregen?
0: Ik denk het wel. Ik denk toch dat je heel veel eigenschappen... die je bij je ouders in het gezin meekrijgt... weer meeneemt naar de volgende generatie.
1: Heftig eigenlijk, hè?
0: Ja. ja,
1: nou, ja. Je hebt bij Cornelia gestudeerd. Ja. En je afstudeeropdracht ging juist hierover. Van ja. hoe kun je het dan wel echt anders doen... Nou, daar gaan we aan het eind van de podcast antwoord op geven. Um, maar vertel eens, hoe ben, je, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan... om te gaan verkennen hoe werkt dat nu
0: eigenlijk? Uh, nou, de eerste stap was dus al om uh, een cursus uh, te beginnen. Tenminste, uh, daar te gaan beginnen. Dat vond ik echt heel erg spannend. Omdat er ook examens aan vast zaten. Mm. Ik moest heel veel op papier zetten. Ik was inmiddels er wel achter dat ik uh, dyslectisch was... Dus mijn hele leven heb ik toch het gevoel gehad van... ik ben anders, ik ben dom. Maar je bent niet dom, ik je ben je bent, je bent echt een beelddenker. Dat kan je zeggen, want dat is het mooie aan mensen die ja. dyslexisch zijn. Ja, ja, dat ja, zijn enorm, ja.
1: uh, enorme beelddenkers. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het wel even een drempeltje was... om te zeggen, hé, hey, ik ga dus die cursus doen.
0: Zeker. Ja, ja. de trauma's van de lagere school... dat je voor de klas moest gaan staan... en dan maar uh, zelfstandig op het bord moest gaan schrijven... dat de hele klas met je meekijkt. Nou, dan kan ik dus nu nog nog steeds wel dat gevoel... uh, uh, ja, gewoon die faalangst. Het gevoel van ik weet het niet. En als ik het honderd keer zou proberen... weet ik het nog steeds niet. Dus dat dat doet wel wat met je als mens. Dus voor mij die cursus met... Er waren geen vooropleidingen voor nodig, maar het was wel ongeveer gelijkwaardig aan hbo. En je komt in een klas terecht met hele verschillende mensen. Met allemaal verschillende opleidingen. En ja, dan werken aan jezelf. Ja. Zo, wat kom je tegen? Ja... Heel veel, mezelf vooral. (laughs) Wat voor de cursus die je hebt gedaan? uh, Dat was bij Coronia, pastorale opleiding. En dat gaat dan over het contextueel gedachtegoed. Die gaan ervan uit uh, dat je als persoon uh, meer bent dan jezelf. Uh, Die nemen het verleden en het heden en waar je naartoe wil uh, mee. Dus dat is heel mooi om uh, te zien dat ik dus... Eigenlijk vanuit mijn verleden. Van mijn opa, mijn oma, mijn vader en moeder. Heel veel um, ja, uh, dingen heb meegekregen in mijn rugzak. Ja. En
1: waren dat mooie dingen? Of ook dingen waarvan je zegt. Eigenlijk had ik me dus voorgenomen. Dat wil ik niet meenemen mijn leven in. Maar kwam je ja. wellicht achteraf erachter. Oh het zit eigenlijk wel in mijn
0: rugtasje. Ja het zijn weet je. Eerst denk je van er zijn een hele hoop uh, niet zulke mooie dingen. Waar je eigenlijk van. Ja, die je kwijt wil. Aan de andere kant, als je meer de geschiedenis induikt, dan leer je om steeds minder te oordelen en te veroordelen. En dat vind ik zo mooi. Je gaat ook helemaal stralen. Want, ja, weet je, dat, dat, dat maakt de verbinding open. Dat uh, zorgt ervoor dat je, dat je verder kan met elkaar, maar ook met jezelf. Op het moment dat je gaat oordelen en gaat veroordelen, dan, ja, dan, dan stopte de, de relatie eigenlijk ook. Dan geef ik mijn ouders de schuld. En dat dan is maak het echt, je ook wel echt wel het laatste wat je wil: ja. je ouders de schuld geven. Ja. Want ze hebben mij wel het leven geschonken. Ja.
1: Is wel, ik vind het wel heel treffend. Want ik spreek zoveel jonge volwassenen die ja, echt wel teleurgesteld zijn of boos zijn op hun ouders, omdat ja. hun ouders niet perfect blijken te zijn. Um, en ik zeg dan altijd: hé, hey, maar. Ik geloof in een God die perfect is. Mm-hmm. Maar ik geloof dat we allemaal dus inderdaad dingen... of van generatie op generatie doorgekregen uh, hebben... wat we kunnen stoppen als we daar bewust mee aan de slag gaan... en, dat, en daar met God over gaan worstelen. Um, maar perfectie zul je nooit vinden. Dus ook ja. als je zelf je kinderen zou mogen ontvangen... dan geef je dus opnieuw dingen mee... waarvan je kinderen laten wellicht zeggen... ja, had je dat nog niet even anders ja. kunnen doen? Ja. je bent een beelddenker, je bent juist met dit thema aan de slag gegaan. Ik kan me zomaar voorstellen dat dat samenhangt met een
0: bepaald beeld. Ik moest een scriptie schrijven en dat ging over schuldgevoelens in een oude kindrelatie. En dat je eigenlijk van generatie tot generatie het weer door gaat geven... Toen kwam ik tot een een, een mooi beeldend iets wat iedereen denk ik wel aanspreekt... dat iedereen zijn eigen vlot bouwt. En waar bouw je dat eigen vlot? Dat vlot bouw je op het vlot van je ouders. Op het moment dat je geboren wordt... worden daar dus al onderdelen gevormd om je eigen vlot te bouwen. Je je komt in een warm nest terecht of niet... Uh, Er zijn veilige mensen om je heen die je vasthouden, die je knuffelen, die van je houden, die spelletjes met je doen. En op die manier krijg je steeds meer onderdelen voor je eigen vlot. En die eerste periode, op wat voor vlot word je geboren? Word je op een vlot geboren met één ouder? Dat zou kunnen. Zijn er meer broertjes of zusjes? Ben je de jongste, ben je de oudste, ben je de middelste? Zijn er misschien al miskramen geweest? Uh, dat, kan, dat kan van alles. Is er een gehandicapt kindje? Uh, zijn er veel ruzies? Is er armoede? Is er in de verleden oorlog geweest? Uh, ik heb, dat soort dingen nemen je ouders eigenlijk ook weer mee in hun rugzak. En dat zorgt ervoor wat ze jou kunnen geven en willen geven. Maar het vormt jou ook. Op het moment dat er heel veel verdriet is... Dat er al meerdere miskramen zijn geweest en jij wordt dan geboren. En dat is heel anders als dat jij nummer vier als gezond kind op de wereld gezet wordt. Ja, want wat maakt het verschil? Nou, het verschil maakt dat die ouders dus of heel erg uh, overbezorgd zijn. Of gewoon zo verdrietig zijn dat ze je eigenlijk niet zien staan. Of dat ze je niet kunnen geven wat ze je wilden geven. En daar ook echt, uh, ja niet zo creatief zijn, dat ze dan toch misschien een warm nest kunnen bouwen... ook al is de armoede. Want dat, 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 dat wil niet altijd zeggen dat je dan als kind het niet, dat je niet gelukkig kan zijn. En ik wil eigenlijk van tevoren ook zeggen... Van, ik denk dat elke vader en moeder het allerbeste voor hun kind willen. Dus je probeert als ouders echt alles te geven wat in je vermogen ligt... En ja,
1: en dan komt dan ook de mensen kijken um, van wat hebben ze dan ook zelf meegekregen. Dus ja. wat voor uh, ja. ontwikkelingen hebben ze zelf meegemaakt? Ja. Wat voor jeugdtrauma's of uh, verliesmomenten hebben ze meegemaakt? Ja. En in het hele brede spectrum van wat je
0: net noemt. Ja, en hoe zijn ze daarmee omgegaan ja. En hoeveel veerkracht hebben ze daarin? Ja, want ik dacht, dit haakt ja. ook heel
1: erg aan op, uh, op je mentale veerkracht. Ja. ja, zeker. Ook hoe weerbaar ben je, maar ook ja. hoe heb je geleerd dus om ook... Met moeilijke ja. dingen om te gaan. Uh, uh, was het daar ook veilig genoeg voor? Ja. Uh, ook voldoende uitdaging. zeg maar In, in, die, in die balans. Mm-hmm. Dat je daarin ook hebt geleerd. Om veerkrachtig te zijn.
0: Ja. ja, Maar je krijgt natuurlijk. Op dat vlot van je ouders ook mee. Van, uh, hoe ga je met grenzen om? Uh, word jij begrensd als kind zijnde, dat je af en toe dingen niet mag. Je hebt nu natuurlijk ook wel de generatie van de prinses en prinsesjes, waar heel veel mensen ook wel weer bezorgd of een, een mening over hebben. Ja, want wat is de zorg? De zorg is dat je dus eigenlijk niet meer begrensd wordt en op, op dat moment de wereld ingaat zonder dat jij dus eigenlijk rekening houdt met andermans grenzen. En op het moment dat jij over mensen heen was... gaan mensen afstand van jou nemen. Dus dat zou heel goed kunnen... dat je dan misschien toch eigenlijk wel een beetje... eenzaam, apart komt te staan. Dat je, dat je niet doorhebt hoe, hoe dat komt. Ja, ja.
1: ja. ja ik ken iemand en haar moeder was, uh, was ziek... of kon niet de zorg bieden die ze eigenlijk heel graag wilde. En dan zei ze dus tegen haar kinderen... doe me niet, hey, ik, ik doe het wel voor je... Ja. En die waren dus twintigers geworden en op een gegeven moment merkten ze dat ze dus de meest simpele dingen niet konden. De moeder zei altijd, nee, kom maar, ik doe dat wel voor je. En dat deze uit liefde. Maar daarin werden de kinderen eigenlijk misvormd. Ja. Omdat ze de meest simpele dingen gewoon niet konden. De meest simpele vaardigheden van. Of Hoe uh, hoe breek je een ei of hoe snij je een taart een stuk of dat soort dingen. En als dat al moeilijk is, -hmm. uh, laat staan wat als je dan grote mensenkeuzes moet maken of uh, of, uh, grote dingen aan moet pakken. En je hebt eigenlijk nooit geleerd om vanuit het creatief denken oplossingsgericht te zijn. Ja, dan moet je dat als jong volwassen nog gaan ontwikkelen.
0: Dan heb je dus al twintig jaar achterstand. Ja. Nou, en dat is eigenlijk in de basis, zo tussen je tweede en je vierde levensjaar... is het heel belangrijk dat kinderen en begrensd worden, maar ook uitgedaagd worden. Dat ze hun eigen mening mogen geven en dat ze die mogen onderbouwen... Maar dan moet je ze dus ook die vrijheid geven. Je moet niet zeggen: je mag het nu zelf weten. Maar als, als, als het anders is als dat je het zelf zou willen, dat je dan: nee, dat gaan we niet okay. zo doen. Dat hoor je natuurlijk vaker. Ja. Van: ja, wil je de deur dicht doen? Nee, ja. Dan, het is een vraag. Dus als een kind. Dan zou je dat dus res, moeten respecteren. En je vragen anders moeten stellen de ja. volgende keer. Als je wil dat ze luisteren. Moet het een opdracht zijn. Ja. En dan moeten ze zich daaraan houden. Maar als je een open vraag stelt.
1: Ja, is het alleen maar heel
0: erg mooi. En, dat mag, en, en die erkenning mag je dan ook geven. Van ja mama. Die stelde nu wel deze vraag. Maar eigenlijk wil ik gewoon dat je de twintig doet. Dus ik heb de vraag ook anders gesteld. Ja. En als je Hoe heb jij hem die... gesteld dan naar je? jouw kinderen? Nou, ik ik weet niet of ik hem zo echt heel... Ik ik weet wel dat ik ook daarin... uh, uh, Onze jongste dochter is altijd uh, heel alert daarin en die zei, mam je geeft altijd aan van je mag het echt zelf weten. Maar daarna kom je met, maar hou hier rekening mee, hou daar rekening mee. En ik heb het gevoel dat ik gewoon dan helemaal niet vrij ben. Want je geeft me vrijheid... En eigenlijk ga je me zo begrenzen dat ik nog niet vrij ben. En dat heeft me echt aan het denken gezegd. Dat is ook al confronterend als ja, je je dat dat ja. teruggeeft. Maar dat is heel mooi, hè? die dialoog met elkaar. En dat als je als ouders zijn toch die openheid durft te stellen... en ook durft te zeggen, nou, je hebt helemaal gelijk. En ik wil dat ook wel leren. Op het moment dat ik jou die vrijheid geef, en ik begin weer met maar... Maar dan ook jouw kwetsbaarheid. Net als dat je al aangaf van. Um, Voel me dat niet vrij. Ja, maar dat ik toch ook zeg: ik hou zo verschrikkelijk veel van jullie. En ik wil je gewoon echt, weet je, een paar deukjes oplopen in het leven is alleen maar mooi. Maar ik wil niet dat je tot zo los wordt. En die, die liefde van die moeder gaat, nou ja, zoals je net het voorbeeld van een van moeder die dan zo lang doorgaat. Maar die liefde is zo sterk en zo groot. Want je wil gewoon het beste voor je kind. En ja. ja, dat is ook echt heel mooi. Dat je
1: als moeder zijn ook het, het beste wil. Ja. Maar is dat zeg, maar in de dimensie van juist heel veel zorg geven of ligt de beste zorg juist ergens anders?
0: Ik denk dat de beste zorg is uh, dat je, je kinderen, dat je door, ja, door de bril van je kinderen ook kijkt. Van, je wil graag dat je kinderen zelfstandig de wereld in kunnen gaan. En dat ze. Ja, dat ze er echt kunnen staan. Maar dat betekent ook een stuk loslaten. Dat is echt loslaten. Oh, dat is Want als je ze continu eigenlijk voordat ze vallen al alweer opvangt, ja, dan, dan, dan gaan ze dat niet redden. Nee.
1: Ja, dat is ook wel herkenbaar, ja. Dus zeg maar, je mag ook leren dat als je valt inderdaad dat je zelf op kunt staan. Ja. En dat je even een wonderkusje kunt halen. Ja. Maar dat het daarna ook wel weer goed... of dat je ook jezelf zeg maar, weer... soms is het niet eens nodig dat je opstaat en denkt... oh, eigenlijk viel het wel mee. Ja. Uh, in plaats van dat je altijd opgeraapt wordt. Want dan leer mm. je dus niet veerkrachtig te zijn. Ja. Al zo simpel, zeg maar. In het vallen en letterlijk opstaan, zeg maar. Ja. Dat stukje. En je onderzoek had te maken met schuld. Schuld tussen oude kind. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Wat,
0: wat, wat bedoel je eigenlijk met die schuld tussen een ouder en een kind? Nou, eigenlijk als je naar het contextueel gedachtegoed kijkt... dan op het moment dat je het leven ontvangt van je ouders... dan ontstaat er denkbeeldig eigenlijk al een schuld. Daar denk je eigenlijk niet over na. Nee. Maar er gebeurt heel veel in je onderbewustzijn... Um, dat je toch als kind wil je je ouders gelukkig maken. Dus op het moment uh, dat ze dat zien... Uh, nou, noem het voorbeeld van moederdag, vaderdag... en een kind maakt een mooie tekeningen... En dat zijn dan drie krabbels en je ontvangt hem als moeder of als vader en je bent gewoon trots. En op het moment dat je als moeder zou zeggen, nou, dat ziet er ook niet uit, ga, ga dan maar eens opnieuw beginnen, dan is zo'n kind gewoon teleurgesteld. Mm-hmm. Ja, dus als dat vaak genoeg gebeurt, dat je niet gezien wordt, dat je geen erkenning krijgt, voor ja, dat, dat je bestaat, dan... Kan het ontstaan, dat je, kan het gewoon gebeuren hè? dat je het gevoel hebt dat je niet van waarde bent. Dat je nog meer moet gaan geven. Ja. zo
1: bizar hè, dus een kind is daarin altijd gedreven om ja. ook de ouders te zien en daarin eigenlijk een stukje liefde daarin, daar weer voor terug te krijgen. Dus het lijkt wel een soort van transactionele liefde van ik geef papa en mama wat liefst. Ja. En daar krijg ik weer zelfbevestiging voor terug.
0: Ja, en als je daar geen zelfbevestiging voor terugkomt... ga je nog meer liefde geven. En dan, um, de, als je normaal een relatie hebt met iemand... dan is er een balans van geven en ontvangen of nemen. Maar in een oude kindrelatie geven ouders veel meer. Dus dat is een asymmetrische relatie. En het kind hoeft eigenlijk maar heel weinig te doen... Dus kleine taakjes, dat, dat, dat is prima. En dan zou het ook heel mooi zijn dat je die kleine taakjes ook benoemt en waardeert. Dat je zegt, wat fijn dat je de tafel dekt. Of wat fijn dat je een boodschapje voor me haalt. Mm-hmm. Daardoor groeit gewoon die, die eigen waarde. En dat gaat dus allemaal in die onderdelen van mijn vlot zitten. Dus dan komt er gewoon een stabiele basis. Waardoor dat er ook gewoon niet al te veel... Uh, onbalans uh, ontstaat en is
1: dat eigenlijk het belangrijkste beginsel van dat vlot dat Dat die eigenwaarde gewoon stevig gebouwd is, waarbij je stelt van de ouders, juist door die liefde maar ook uh, op een gezonde manier dat uitdagen, zodat ze ook leren en veerkrachtig leren te zijn juist ook dat je zegt in die twee tot vierjarige leeftijd ook begrensd worden Uh, dat is eigenlijk van essentieel belang om een goed vlot te kunnen bouwen om, om ook straks ook zelf uh, los van je ouders ja, te kunnen varen. Ik kan me ja. dat zo maar voorstellen. Ja. Ja. Dus dat, dat vlot is in wording. Maar eigenlijk leggen de ouders de eerste, uh, de eerste palen zeg maar, neer. Om een goed ja. vlot te kunnen bouwen.
0: Ja. Ja.
1: En als het dus niet goed ge- uh, gebouwd wordt. Dan zitten wellicht dat touwen niet zo goed vast. Of, uh, 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 dat betekent dat uh, als ik dat visueel voor me zie. Dat eigenlijk alles wat je erop bouwt. Ook een soort van niet zo stabiel zou kunnen zijn. Omdat dat fundament eigenlijk al niet zo ja. stevig is. Ja. ja. kwam dat ook uit je onderzoek naar voren?
0: Nou, dat kwam nou maar uit mijn onderzoek ook wel naar voren. Hè, maar vooral ook hoe. Ja. Ik ook even in je achterhoofd houden. dat eigenlijk geen één vlot. 100% stabiel is. Mm. En dan komt dus ook weer dat oordelen en dat veroordelen. Dat mensen zich schuldig voelen. dat ze hun kinderen. een, een belabberd vlot hebben gegeven. Maar er is altijd nog die dialoog. die je met elkaar kan hebben. aan tafel. Uh, dat je kan vertellen van joh, op dat moment had ik het gewoon heel zwaar of had ik geen tijd en ik had eigenlijk gewild dat ik je gewoon meer liefde had kunnen geven. Maar andersom ook, hè? want het is vaak een interactie. Sommige kinderen zijn ook zo pittig en als jij zelf uh, niet zo'n stabiel vlot hebt, ja, dan ga je continu ga je ook onderuit uh, ja.
1: Ja, dus dan zeg je als ouders niet goed zijn in grenzen stellen door hun eigen onstabiele vlot. Ja. En dan komt daar een kind wat iedere keer wap er overheen gaat. Ja,
0: en dan dat krijg je natuurlijk
1: is. Ook heel scheef, ja.
0: ingewikkelde, ik kan me voorstellen dat het hele ingewikkelde dimensie is. Ja. En dan is het zo mooi dat je dat verleden meeneemt. Want als je natuurlijk samen kan kijken naar dat verleden, waar... Ja, hoe opa en oma waren. En soms zijn er gewoon nog uh, ooms en tantes of opa's en oma's die daarover willen praten. Dan krijg je dus meer, steeds meer inzicht hoe dat is ontstaan. En door die dialoog aan te gaan met elkaar, door met elkaar te praten zonder dat oordeel en dat veroordelen. En dat is echt zo belangrijk, want dan voelt iedereen zich vrij. En
1: geloof ik dat dat echt een sleutel is in, in een stukje herstel? Dat, dat je dat dialoog aangaat? Ja, ja. Komt dat dan ook omdat je zegt: eh, dan kun je ook die dingen waar je wel echt dankbaar voor bent, die dingen die heel kostbaar waren, ook gaat verkennen? Of je krijgt wat meer begrip of wat meer inzicht in: ah, maar zo is dat dus ontstaan. Oponomen hebben de oorlog meegemaakt. Uh, het was honger en mijn oponomen moesten het dubbeltje of 15 keer omdraaien. Die hadden als luxe dus op zondagmiddag. Uh, uh, krentenbrood met boter dat was hun luxe in de week Ja, dat kunnen wij ons niet meer voorstellen nee. maar die hebben echt armoede gekend ja. en in zo'n huis is mijn moeder opgegroeid uh, ik, ik ken dat dus helemaal niet maar dat, dat geeft natuurlijk ook al heb je het over hoe je omgaat met geld of hoe je in zoveel dimensies van leven weer in het lot van mijn moeder of daarin samen met mijn ouders ja gaat die
0: geschiedenis natuurlijk ook weer mee in de opvoeding van mij ja En soms keert het zich om, als je gewoon als kind je niet zo veilig hebt gevoeld of beschadigd bent... dan wil je eigenlijk voor je eigen kinderen weer gewoon een een wereld creëren... waar waar je alles wat jij hebt gemist, dat je dat aan je kinderen weer door wil geven. Maar als je niet naar de onderdelen kijkt die je misschien mist... dan gaat het eigenlijk of ongeveer hetzelfde, maar dan door verwennen of verwaarlozen... Ja, dat staat ook zo tegenover elkaar. En verwennen wat... we is soms nog uh, schadelijker dan verwaarlozen. Kun je dat eens uitleggen? Ja, dat, dat kinderen... Nou, wat, wat ik aangaf van als kind uh, ontvang je het leven... en je wil eigenlijk je ouders blij maken, wat teruggeven. En als die ouders dus alleen maar willen geven... als je dan naar de balans van geven en ontvangen gaat kijken... dan moet jij als kind continu ontvangen en blij... En dankbaar zijn. Dat was eigenlijk ook wel. Ja, dat, dat, dat zijn knelpunten die dan in je hoofd. Uh, je probeert iets terug te doen. Maar eigenlijk als jouw ouders uh, niet kunnen ontvangen. Kan jij dat gevoel dus niet krijgen van dankbaarheid. Oh ja, ja, dat is ja. ook wel heftig. Ja. ja. Want op het moment dat je. Kijk, als ik jou iets geef. En jij bent daar dankbaar uh, blij mee. Dan geeft mij dat een fijn gevoel. Ja. En als jij mij wat terug wil geven. En ik wil dat niet. Want ik ben veel te bang dat ik in de schuld terecht kom. Dan zeg ik nee dat hoeft niet Marije, weet je, Houd lekker voor jezelf. Doe er iets leuks mee. Pak het zelf uit. Dat geeft jou geen goed gevoel. Weet je? Dan gaat onze, onze relatie gaat uit balans. Ja, ik sprak ja. een keer een man. En die uh,
1: had dus een bos bloemen voor zijn moeder gekocht. En ze zei, nee, had je niet hoeven doen. Dus hij doet de prullenbak open. hij zegt, nou, dan is het niet <laughs> voor jou. Ik, uh, dan, dan kan ik je dus niet blij maken. Zeg maar. Die was er helemaal ja. klaar mee, want dat gebeurde ja. dus altijd. Ja. En hij dacht echt, ja, dit is nu gewoon klaar, zeg maar. Ik, wil je gewoon iets, ik, wil, ik heb vreugde in het feit dat ik een bosje bloemen bij je kon brengen. Ja. Gewoon. En als je dat niet kunt ontvangen. Dus dan, dan, daar kwam die frustratie ook even tot uiting. Ja. Van ja, doei, uh, uh, stik er dan maar in. Een beetje... Cru gezegd, maar wel zeg maar ook de... Ja, eigenlijk het verdriet ook van hem. Wat natuurlijk even zichtbaar werd. Van -hmm. waarom kun je gewoon niet heerlijk genieten van iets... Wat ik speciaal voor jou gekocht heb. Ja. Hé, en ik uh, ik noemde net al even dat voorbeeld van mijn familie... En dan uh, het vlot van mijn ouders. Is het zo dat als je uh, gaat trouwen dat dan... Ja, dan kom je als twee personen bij elkaar. Allebei met je eigen vlot. -hmm. En waarbij je ergens... Als het goed is los bent gaan varen voor je ouders. Nou, dat vind ik al überhaupt. Dat denk ik al. Oh ja, ik kan me voorstellen dat sommigen... het liefst op het vlot van hun ouders blijven zitten... en nooit loskomen van het vlot... om zich te hechten aan iemand anders. Uh,
0: Kun je ons eens meenemen in die die dynamiek? Nou, het wordt sowieso drukker op je vlot. Je gaat met z'n tweeën lopen op dat vlot en bewegen. en Je hebt mensen om je heen, je vrienden van beide kanten. Je hebt sociale contacten, maar ook je familie... als je broers of zussen hebt, als je ouders nog leven. Iedereen wil eigenlijk wel een stukje van jezelf hebben. En je gaat dan samen overleggen uh, wie wat als voorrang krijgt. En dat kan zijn dat je schoonfamilie of je eigen familie... uh, meer uh, tijd van jou wil uh, ontvangen als dat jij eigenlijk wil geven... Ja, daar kan dan wel strijd doorkomen.
1: Dat is wel een mooie dynamiek die denk ik iedereen wel begrijpt. Of dat je nu single bent of je je, je hebt een relatie. Ik had toevallig vandaag met mijn collega's hier een gesprek over. Van hoe uh, vul je daarin ook tijd in, uh, ook met je schoonfamilie of met je eigen familie. Um, maar die gaf ook aan van, hè, er zijn ook altijd wel verwachtingen of dat mensen zeggen, nou jammer zeg, maar eigenlijk communiceren ze daar heel veel mee. Ja. En leggen een soort van de, de druk op je neer van, we hey, willen wel dat je vaak langskomt of zo vaak langskomt. Of uh, dat dat ook echt wel een dynamiek geeft in, in, uh, ja, in het leven, of dat je nou ziek bent of getrouwd. Maar als je getrouwd bent, komt daar één of meerdere schoonfamilie's bij, afhankelijk van... Uh, of dat je schoonouders nog bij elkaar zijn, of, uh, want er kan ja. opeens zijn dat er nog een paar extra vlotjes bij komen, ja. Ja. die je allemaal soort van moet
0: onder, onderhouden. Ja. En de loyaliteit van een kind, en dat, daar sta je niet bij stil, maar die kracht is heel erg sterk. Ja. Heel, als jouw ouders jou niet loslaten, ga je als kind ongemerkt ga je altijd geven. Kun je dat dus, uh, dus uh, nou ja, al, al, als kind zijnde, als je op zo'n vlot uh, leeft en je bent dan nog niet getrouwd, maar je bent gewoon kind. Op het moment dat je ouders uh, het niet. Uh, Ja, uh, het moeilijk hebben of uh, er zijn zorgen of er zijn ruzies. Een kind gaat zorgen en dat kan op verschillende manieren door heel lief te zijn. Je hebt wel eens van die mensen die zeggen, nou ik heb echt kinderen, ze zijn zo lief. Weet je, perfect, ze doen alles goed op school. Want die proberen gewoon die ouders te helpen door maar geen problemen te veroorzaken. Of ja, die gaan hun best doen of die gaan op hun kamer zitten of...
1: Ja, toevallig heb ik uh, laatst een artikel geschreven over brussen. Ja. En een brus is een broer of een zus van een kind... met ja. of een uh, handicap of een, een ziekte of uh, een verslaving, zeg maar zo. En uh, wat je dus heel vaak ziet bij dat soort kinderen... dus al heb je het over hun vlotje... Ja. en dan gaat de aandacht van de ouders eigenlijk alleen maar naar dat, dat, dat soort kinderen... omdat ze gewoon meer zorg nodig hebben of veel zorgen, dat ouders veel zorgen hebben om te zo'n kind... En wat je dan wel ziet gebeuren is dat zo'n kind echt zich voor gaat gedragen. Ja. Maar eigenlijk ergens wel erachter komt van, eh, maar waar ben ik nu eigenlijk zelf? Ja. Ik heb eigenlijk altijd mezelf weggegeven. Ik heb nooit mogen voelen. Ik heb altijd mijn teleurstelling of mijn boosheid. Of inderdaad een stukje loyaliteit ook naar ouders of broer of zus. Eh, dat dat zo'n gevecht geeft intern ook van zo'n kind. Dat zo'n kind later gewoon... ...daar ook op vast kan lopen... ...of juist de andere kant op
0: klapt. Ja, zeg maar. Of nog een hele late puberteit... Ja. Uh, ...zo achter in de twintig... Uh, ...meegaat maken. Ja. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Het ja. was altijd zo'n uh, volledig liefkind. Ja. liefkind. Ja. Ja. En dan opeens... ...dan is de rust weer op het vlot... Uh, ...van de ouders. En dan hebben ze zoiets van... Nou, nou, ...nou is het mijn tijd. Oh ja. Ja. Grappig, hoe ja. dat dat allemaal werkt. Ja, dat gaat gewoon... Weet je, ...als je meer inzicht krijgt... ...in dat onbewust denken van jezelf... Dat, dat, dat is wel heel mooi. Maar dat kost ook heel veel tijd. En ook wat is dit het onbewuste ja. denken dan wat jij dacht? Nou, die loyaliteit. Oh ja. dus dat Ik stukje. heb nooit beseft dat die loyaliteit zo sterk is. En dat is ook naar schone familie zo. Met schoonzussen, zwagers. Ja, die, 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 die oudste dochter die gewoon heel veel gezorgd heeft in een gezin... En ja, als daar opeens een perfecte schoondochter binnen zou komen stappen... ja, en die krijgt al die aandacht... die komt zomaar vanuit het niets een familie binnen. Ja, die stootje van de, ja, ja, stoot de, de troon. Ja, 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 Dus daarom is het nooit uh, verstandig om als uh, schoondochter te proberen... om de plek van de oudste dochter in te nemen. dat ja. Ja, en, en is
1: wel bijzonder, want ben je daarvan bewust... Uh dat dat gaat. Ik heb hier veel gesprekken met mijn moeder over gehad. Ik heb uh, zo'n het voorrecht dat ik inderdaad de gesprekken waarvan jij zegt van, ga ze aan. Dat ik die inderdaad uh, uh, thuis gehad heb. En dat dat me zo verrijkt heeft, maar ook echt vrijgezet heeft. En -hmm. ik merk uh, uh, vanuit mijn boek van rauw en Woude, beschrijf ik dat ook. van uh, Juist door de diepe processen die ik zelf doorgemaakt heb, heb ik echt ontdekt dat ik in de afgelopen jaren, maar ik ben nu wat 36, dus in de afgelopen Drie, vier jaar er is er zoveel in gebeurd om daarin ook... Uh, mijn eigen vlotje ook op een gezonde manier zelf te gaan varen. Waar, waarbij ik, uh, als ik het vlot van mijn ouders zie... ook echt af en toe aan kan haken, zij kan gaan. Maar niet meer ja, de urts of de, de noodzaak voel om, om voor hun ongepast te zorgen. Ja. Dat, dat dat vroeger wellicht wel veel meer was. Of wellicht, dat weet ik wel zeker. Uh, ook als ik was de enige dochter... Opgegroeid op een boerderij. Iedereen hield mee op het bedrijf. En ik deed thuis gewoon binnen heel veel uh, zorgen. Dus ja, dat, daar groeide daar rolde je ook gewoon in. Ja. Dat was ook gewoon het systeem van ons gezin zijn. En met elkaar deed je de boerderij gewoon. En uh, dat, dat is enorm mooi. Ik ben er enorm trots op. Uh, maar ik merkte ook dat het in mijn leven een bepaalde uh, dimensie gaf. Dat ik heel geneigd was om ongepast voor mensen te zorgen. Dus het ging niet alleen maar binnen het gezin. Maar het ging eigenlijk ook op... ...andere treinen van mijn leven... ...dat als ik maar zag dat er ergens iets gedaan kon worden... ...dan vroeg ik niet van... heb je mijn hulp nodig? Maar ik had het al gedaan. En daar werd ik op een gegeven moment door iemand... uh, ...op aangesproken van... ...ja, maar waarom doe je dat? Waarom ga je niet gewoon zitten? Dat ik echt merkte toen aan het begin... ...dat ik dat zo moeilijk vond... ...omdat dat gewoon... ...dat was gewoon ja met de pap ingelepeld... ...dat was gewoon vanzelfsprekend. Uh, En dan komt dus die vraag van... uh, ...ik ga het echt anders doen... Uh, komt er opeens heel dichtbij. Want doe je het dan ook echt anders? Of merk je dat ongemerkt... Ja, die patronen van hoe dat de systemen zijn... eigenlijk ook vanzelf weer... ingecijpeld zijn in je leven... of nooit veranderd zijn, belicht. Uh, dat je dat, je dus, ja, dat dus gewoon
0: uh, opmerkt. Ja. En geef je in vrijheid... omdat je er gewoon heel gelukkig van wordt... om, om te geven, om te zorgen. Of zorg je om... een beetje je schuldgevoel. Heb je het gevoel dat het moet... Als kinderen zich inzetten in het gezin... dan kunnen er echt wel situaties zijn... dat er gewoon even overbelasting is als er ziekte is... dan is het prachtig als zo'n kind mee kan helpen. Het is natuurlijk dan wel voor een korte periode... of dat volwassenen in gaan grijpen en zeggen... joh, we schakelen andere mensen in. Maar als dat gezien wordt kan dat dus wel echt hele mooie onderdelen zijn. Ja. En dan moet het wel gezien worden. Ja. En op het moment dat jij als kind alleen maar aan het zorgen bent... en er wordt niet gezegd wat fijn, want weet je zonder jou... zouden we het op dit moment echt niet redden. We ja. zijn zo druk met, uh, vul maar in. Ja. Maar dan is het heel mooi, want dat kind voelt zich dan echt zo waardevol. Ja. En die, die wil dat heel graag. Die heeft dat Leven ontvangen van die ouders. En die wil niks liever dan die ouders gelukkig maken. Ja, dat is wel grappig. Dus... Mijn moeder zei altijd: Je kan dat veel beter dan ik. <laughs> nou, dat zijn hele mooie complimentjes. Ja. Ja, ja.
1: Hey, en, en wat als dus die, die he, ouders een kind niet loslaten? De Bijbel zegt natuurlijk heel duidelijk: Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en ze zullen samen één zijn. Daar is de Bijbel vanaf. Dat komt zo vaak terug in de Bijbel. Dat is klipklaar. Ja. Maar je ouders verlaten. Je vader en moeder verlaten. Dat blijkt in de werkelijkheid toch wel eens weer bastig te kunnen zijn. Ja. Uh, uh, kun, je dat ook, kun je daar ook iets over vertellen aan de hand
0: van, uh, van jouw uh, inzichten? Als ik dan naar het vlot kijk... want daar werd dus voor mij veel toen het kwartje. uh, Dat ik denk... ze noemen het dan parentificatie. Kinderen die dus eigenlijk nog aan het zorgen zijn... voor dat vlot van hun ouders. Dus op het moment dat jij je eigen gezin gaat stichten... en jouw ouders laten jou dus niet los... door die loyaliteit... moeten eigenlijk jouw ouders jou ook de vrijheid geven... om een nieuw gezin te stichten. Maar ze hebben jou nog zo nodig dan ben je dus heel vaak niet aanwezig op je eigen vlot. En jouw kinderen gaan dan op dat vlot van jou de balans bewaren. Maar op het moment dat ze zo druk zijn om die balans op dat vlot te bewaren... kunnen ze niet aan hun eigen vlot bouwen. Dus op het moment dat ze een jaar of 14, 15 zijn... en ze willen proef gaan varen met hun vlot... Ja, dan is dat een heel onstabiel vlot... Hetzelfde vlot als waar ze ongeveer op gewoond hebben.
1: Ja. Ja. En als je dat nog even voor de fase van kinderen trekt, dus wat als je uh, als jong echtpaar uh, samen je leven gaat bouwen, maar uh, je hebt een van beide of beide je eigen ouders nog niet
0: verlaten, hoe, hoe werkt dat dan? Nou, er kan wel heel veel strijd ontstaan, want uh, jouw partner die gaat dat wel voelen, want mm. jouw ouders willen jou. Ja. En die willen eigenlijk meer als dat jouw partner jou uh, zou mogen hebben. Dus ja, dat, uh, d- daar kan wel heel veel wrijving. En vaak gaan ze dan ook de partner uh, de schuld geven dat ze eigenlijk jou een beetje weg hebben gekaart. Uh, ja. Oh ja, dus ze krijgen een soort viologie. Ja, dan wordt het een, uh, ja, een, uh, een, uh, een, ja, een strijd, dus eigenlijk een loyaliteitsconflict.
1: Ja. ja, want dan uh, lijkt het alsof of dat dus, uh, stel voor het is de man of de vrouw, heeft, uh, maakt niet uit wie, ja. um, die moet dan een soort van kiezen tussen de
0: partner en de ouders. Ja, en daar kun je niet tussen kiezen. Nee. Het hetzelfde als gescheiden ouders. Als, als die dat conflict tussen die kinderen uit gaan spelen, die kinderen kunnen gewoon niet kiezen. Niet voor de vader en niet voor de moeder. Die moeten die vrijheid hebben, maar ja, er zijn heel veel ouders die ja. dus... Echt in scheiding liggen. En ja, in het hele trieste geval, soms kiezen kinderen ervoor om dan gewoon uit het leven te stappen. Dat je gewoon, je kan niet kiezen, want de helft van jezelf is van je vader en de andere helft van je moeder. Je moet eigenlijk aan beide personen loyaal kunnen zijn. Ja, en ja, nou, hoe moeilijk is dat? Dan? Ja, en dat, 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 dat is echt, dat, nou ja, gespleten loyaliteit, nou, dan, dan trek je een kind gewoon uit elkaar. Ja,
1: als ja, dus dat uh, jouw leven treft, als je nu luistert... dan uh, zou ik zeker zeggen, ga on- onderzoeken hoe dat dat werkt. Uh, wat het ook in jouw leven voor impact heeft gehad. Misschien wel nog steeds vandaag de dag. En ga dat proces ook aan om, uh, om te kijken... Ja. hoe uh, kan wellicht God of zeker te weten God... of andere mensen daarin ook van betekenis ja. zijn. Hey, en stel je voor, uh, een jongstel is getrouwd. Uh, schone ouders zijn of eigen ouders zijn jaloers wie is er dan verantwoordelijk dat dat vlot loskomt? Wie moet dan zeggen, oké, nu is het klaar, hier gaan we keuzes in maken?
0: En dat vlot, dat blijft verbonden met onzichtbare lijntjes met die loyaliteit. Dus wil je een gelukkig huwelijk, moet je elkaar ook wel die vrijheid geven... om loyaal te kunnen zijn met je ouders. Als je dat niet kan zijn, als je van je partner eist van ik wil gewoon niet dat je naar je ouders toe gaat. Of, uh, je kunt er natuurlijk wel over nadenken... waar je ongeveer de grens zet van hoeveel tijd. Maar wil je een gelukkig huwelijk... moet je beide vrij zijn... om uh, loyaal te kunnen zijn naar je ouders toe.
1: En ja. als, als stel voor, mijn ouders zouden mij
0: niet kunnen loslaten... hoe kan ik daar dan het beste mee omgaan? Dan ja, zou ik adviseren om de dialoog aan te gaan. Want ouders, wat ik eerst al vertelde... die willen gewoon dat hun kinderen gelukkig worden... En op het moment dat ze dat doorhebben en dat ze jou daar dus verdriet mee doen... en dat je daar open ook vertelt wat het met jou doet, die uh, spanning... en dat je heel veel van je partner houdt en ook samen gra- graag een nieuw gezin wil stichten... of uh, uh, samen verder wil, dan ja, zou het heel mooi zijn als die ouders jou een stukje loslaten. Ik kan me wel ja.
1: voorstellen dat het slapeloze nachten kan geven. Ja, omdat het zo diep gaat, zeg maar, die loyaliteit. Gewoon, ja. hè, wat je zei, als je geboren wordt... En, dan is daar die onzichtbare schuld richting je ouders... omdat zij jou het leven hebben gegeven. Ja. Het klinkt ook zo, um, uh, ja, zo ingewikkeld... als dat dus uh, niet vloeiend loopt, zeg maar, niet gemakkelijk ja. gaat. En de conclusie is aan de andere kant... Uh, geen enkel systeem is perfect. Geen, uh, iedereen heeft daarin geen perfect vlot... Ja, ouders niet, jijzelf ook niet. Maar dan als dat zo ingewikkeld ligt... is het dus echt iets waarvan je zegt van... hé, dan moet je echt dat gesprek over aangaan. Ja. Ja. En je had het over de onderdelen van het vlot, noemde je net. Ik zat al het puntje van mijn stoel Wat zijn dan die onderdelen van het vlot?
0: Die onderdelen, die geborgenheid, uh, die veiligheid en vertrouwen. Als je als kind natuurlijk uh, gewoon de bescherming als baby's... uh, zou mogen ontvangen... En nou ja, grenzen leren. Dus niet alleen grenzen voor jezelf... maar ook dat je rekening kan houden met andermans grenzen. Dat je dus niet over mensen heen walst. Dus als mensen zeggen, nee Marije, je hoeft me niet te komen helpen... want ik vind het juist leuk om nou eens even voor jou te zorgen... Mm. dat je dat respecteert. Yeah. Want je hebt echt mensen die gaan zo grenzeloos uh, beslissingen voor je nemen. Dat voelt niet fijn. De mensen yeah. gaan dan ook afstand nemen... Dus dat dat, dat voel je dan zelf ook. Dus dan kom je ook in een eenzaamheid uh, terecht. Uh, Je kan uh, het samen spelen. Het samen dingen ondernemen als gezin. Dus dat je eigenlijk leert om samen te werken. uh, uh, Ook in de grote wereld. Met andere mensen. uh,
1: Ja, dus ook gewoon. Ik heb een plan. Jij hebt een plan. Wat gaan we nu eens doen? Of uh, kunnen we het combineren? Of uh, uh, dat je ook als kind leert... Uh, ja, uh, oké, okay. ik heb wel een heel leuk plan, maar alle andere kinderen willen iets anders doen, dat, ja. dat je dan ook jezelf leert te schikken daar naartoe.
0: Ja, het kunnen sommigen heel simpel oplossen, weet je, gewoon spelletjes met elkaar doen, vriendjes, vriendinnetjes uitnodigen, het samen leuke dingen bedenken, uh, af en toe uh, van een spelletje verliezen en daar ook even mee moeten dealen. Mm-hmm. En uh, ja, je, je kan taken, dus discipline. Dus uh, kleine taakjes verzinnen en dan ook echt afmaken. Zodat je dus ook in het volwassen leven niet overal aan het begin maar niks afmaakt. Zodat, uh, en er zijn dan ja, eentje die eigenlijk het allermoeilijkste is, is wel onvoorwaardelijke liefde. Dat is wel echt een hele lastige. Omdat heel veel ouders die onvoorwaardelijke liefde genezen naar zichzelf hebben en zelf ook niet hebben ontvangen. Dus dan is het ook heel moeilijk om, uh, om door te geven. En waar heb jij onvoorwaardelijke liefde geleerd? Nou, dat was denk ik wel echt de ontmoeting met God. Ja, ja, ja. dat is bij gelegen? mij echt, uh, ik ben op mijn 22e denk ik, ik heb echt zo'n zoektocht gehad naar mezelf. Dus, uh, dat deelde je aan het begin uh, al even ja, over. Ja, ja echt van onzeker. alles heb ik uh, ondernomen en uh, ik had een weekend met Gzalt-therapie. En dat was ook echt helemaal tot jezelf komen. En toen s'nacht kreeg ik een droom. En dat ik echt zoiets had van een uitnodiging van God. Ah. Weet je? Ik heb een boek en ik heb een kleurdoos. En je kan met die kleurdoos kun je het hele leven inkleuren. Maar uiteindelijk raakt die kleurdoos op. Weet je? je slijpt met de punten slijpen. Moet je elke keer de kleuren weer uh, scherp krijgen. Of ik heb hier een woord en ik hou van jou. En ah. ik haal jou uit de wereld. Ja, dat vind ik echt zo mooi zondagochtend, uh, mijn ouders wisten niet dat ik uh, die cursus deed, want ja, op zondag gingen we eigenlijk altijd naar de kerk, ja. en dat deed ik ook. Maar toen lag ik daar dus, uh, zat ik daar in de groep en ja, ik ben wel echt zo uit de wereld gepakt. Maar dat is wel heel ja. bijzonder,
1: want uh, uh, je bent heel erg beeldend, mede door je dyslexie. In ja. De Bijbel lezen is misschien ook iets, het ja. staan veel beelden en verhalen gelukkig in, ja. dat is heel ja. erg fijn. Ja. Um, maar dat God zo specifiek sprak, ook juist in een beeld. Ja. ja dat ja. heeft je, je, je ging ook helemaal shijnen. Ja, ja. Het ja. heeft je leven
0: echt gewoon om, omgegooid, ja, waarschijnlijk. Ja. En mijn kennende, ik ging er ook echt helemaal vol voor. Oh ja. Weet je, drie keer per zondag naar de kerk, alles onderzoeken, cursussen. Het, het, gewoon dat onvoorwaardelijk hebben. Dat vind ik zo mooi. En dat vind ik ook zo mooi in het vlot. Want met mijn vlot heb ik dus ook nog een denkbeeldig vlot van God meegenomen in mijn scriptie. Dat ik denk, hij heeft echt een een, een vlot waar we veilig mogen zijn. Waar onvoorwaardelijke liefde is. Waar we altijd terug mogen komen. En dat houdt niet in dat op de rivier van dit leven ons leven... uh, ja, dat, dat er geen tegenslagen zijn, dat er niet af en toe gewoon te weinig water is of storm of uh, waterkolken. Maar weet je, hij, hij is er altijd bij. Wat er ook gebeurt, hij gaat altijd mee. En hij heeft mij lief zoals ik helemaal ben. En het mooiste is eigenlijk ook wel, natuurlijk ben ik dyslectisch. Maar in mijn hoofd ging dat zo ver dat ik op een gegeven moment dacht dat ik, ja, het probleem wordt soms veel groter in je hoofd. Dat je het, en dat, dat is soms in familiegeschiedenis ook. Op het moment dat je, je inzicht krijgt en je bewust wordt wat er gebeurt, dan komt de verandering. Want toen ik inzicht kreeg, dat het eigenlijk wel meeviel. En toen, vanaf dat moment ben ik ook boeken gaan lezen. En heel veel boeken gaan lezen. Dat is goed, Dus he? ja, weet je, dan, dan groei je ook. Ja. Ik moet
1: denken aan het familiediner ja. met Bert van Leeuwen. Uh, als je dan met mensen in gesprek gaat... maar wat is ooit de reden geweest dat jullie geen contact meer hebben? Ja. En heel vaak kunnen mensen niet meer terughalen wat was. Ja. Het is alleen door de tijd heen zo'n groot ding geworden. Ja. Van verwijten en oordeel naar elkaar. Terwijl het verbinden met elkaar in het gesprek aangaan
0: eigenlijk zo simpel ja. was. Het was dat, maar een diner weg. Ja. En dat oordeel en die veroordeling wegnemen. Want als ik mijn ouders zou gaan veroordelen... dat, dat ze me niet hebben gegeven wat ik eigenlijk wilde hebben... Maar uh, mijn moeder en mijn vader... hebben dat ook niet gehad. Dus dan ga ik hun de schuld geven... voor iets wat ze zelf ook niet hebben ontvangen. En dan is het... heel makkelijk om alleen maar... uh, het oordeel te vellen. Maar het belangrijkste is om je eigen... verantwoordelijkheid op te pakken. En dat dat is niet makkelijk. Het is een weg... als je naar jezelf wil gaan kijken... en die onderdelen is van dichtbij wil bekijken. En dus... Zie wat, wat je mist. Maar soms is het ook een hele simpele oplossing. Hè? Als je weet dat je ergens een, een stukje... dat het onstabiel is... zorg dan dat je er gewoon niet in de buurt komt. Ja, ja, ja. dat is ook echt gewoon
1: wel heel belangrijk. Ja. Ja. Hey, en uh, de tijd vliegt voorbij. Ja. Uh, we zeiden aan het begin van... Ik, ik ga het echt anders doen dan mijn ouders. Uh, we beloofden van... we gaan eindigen met een tip... Uh, heb je een tip van, uh, hey, je zei net al, van neem die eigen verantwoordelijkheid. Is dat ook waar uh, het begint om het niet meer te doen zoals je ouders het deden? Is, begint dat ook bij verantwoordelijkheid nemen, het gesprek aangaan, uh, maar ook te durven reflecteren op het feit wat er allemaal dus speelt op jouw vlot? Of wat, wat is hetgene waarvan je zegt: van dit wil ik je meegeven?
0: Nou, wat ik je mee wil geven is dat inzicht en bewustwording het begin is van de verandering. Dus ga eens bij een uh, oud-tante op de koffie. En neem lekker taartjes mee. En ga gewoon eens zitten. En misschien hebben ze fotoalbums. Vraag eens hoe het was in het gezin van je ouders. Of ja, anders misschien ook bij je ouders. Maar mijn ouders leven niet meer, al heel lang niet meer. Dus daar kon ik ook zelf niet meer naartoe. Mm. Ik had verschrikkelijke lieve tante, de oudste zus van mijn moeder. En ja, we hebben zoveel gedeeld. En dat was voor haar... Heel helend. En voor mij heel helend. Ja, dat zijn echt momenten waar we... Ja, zij leeft nu niet meer, maar waar we wel heel erg van hebben genoten. Ja.
1: Zo mooi, hè? Dus eigenlijk pleit je echt voor verbinding. Ja, echt verbinding. verbinding. met je eigen hart.
0: Het oordeel loslaten. Weet je, dat, uh, dat ja, wrok en boosheid. En dat vind ik, als ik dan naar het familiediner kijk, dan denk ik, is dit het waard? Want zoals jij met problemen omgaat... En zoals jij met uh, je familie omgaat, zo gaan jouw kinderen dat waarschijnlijk ook weer doorgeven. Dus als jouw kinderen zien hoe jij communiceert, hoe jij de minste soms durft te zijn, hoe jij kwetsbaar durft te zijn, zo gaan jouw kinderen dat ook weer doorgeven. Dit is zo mooi, want dit is eigenlijk precies wat God zegt.
1: Dat dingen van generatie op generatie doorgegeven worden, tot in het uh, heel veelste geslacht, duizendste geslacht. Maar dat we door het bloed van Jezus Christus en, en de dingen die God ons leert: van onvaarke liefde, vergeving, herstel, open communicatie, eerlijk zijn, eigenlijk alle principes die God ons leert, die we juist ook ja, waarin we gevormd mogen worden, ook als vruchten van de geest. Dat die juist ook de sleutel zijn ja. in het ik ga het echt anders doen dan mijn ouders. Want dat heeft alles mee te maken met de transformatie die God ons geeft. Wanneer we dus met mildheid en genade naar ons voorgeslacht kunnen kijken. Gewoon open en nieuwsgierig kunnen zijn... hé, hey, wat heeft jullie eigenlijk gevormd? Maar daarin ook die diepere processen aan te durven gaan van... oké, okay, dit is mijn verantwoordelijkheid, dit is mijn portie. Ik kan wel als slachtoffer kijken naar wat ik niet heb gehad. Maar ik kan ook verantwoordelijkheid nemen om te kijken... hoe ga ik dit leren, zodat het in mijn relatie gezond zal zijn... maar ook als ze kinderen mag krijgen richting mijn kinderen... En dus juist ook ja, te zien, oké, okay, wat, wat is jouw vlotje? Uh, hoe is jouw vlot eraan toe? Zorg je daar goed voor? Uh, hoe verhoudt het zich tot alle vlotjes die met allemaal draadjes ook verbonden zijn met jouw vlot? Zodat je juist ook ja, sterk met elkaar kunt staan, maar ook in open gesprek. Ja. Echt heel mooi. Ja. Hey, en je deelde nog iets, dat is misschien wel een mooi slotakkoord, over dat vlot uh, van God, waarmee je verbonden bent. Uh, als je vanuit God iets zou willen meegeven aan de luisteraar... wat zou je dan de luisteraar willen zeggen?
0: Dat God eigenlijk op iedereen wacht. Hoe jouw Vlot er ook uitziet. Wat, wat je hebt gedaan, uh, hoeveel... Ja. Ik, het heeft hem alles gekost. Als ik dan kijk... Volgens mij heb ik in mijn scriptie ook geschreven... van, ze noemen dan destructieve recht. Het... het, 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 het ja, de dingen die je mee hebt gekregen... die eigenlijk niet jou te goede zijn gekomen... weet je, die jou soms beschadigd hebben. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen. De Heer God heeft zijn eigen zoon gegeven. En niet omdat wij dat verdiend hebben... maar puur omdat hij ons zo lief heeft. Dus eigenlijk wat wij niet verdienen, die genade... omdat we vaak toch precies het tegenovergestelde doen... als wat God wil, maar toch wil hij ons die genade geven... Gratis, belangeloos, voor niks. Omdat hij zo verschrikkelijk veel van ons houdt. Ja, dat is is zoiets moois. Ja, en dan denk ik op het moment dat je die genade krijgt... ja, is het dan aan mij om niet genadig naar een ander te zijn. Om anderen de schuld niet te vergeven. Dat houdt niet in dat je alles maar gewoon over je kant heen moet gaan. Want er zijn echt... Ja, ik ik zeg altijd, dit groeiproces uh, heeft er eigenlijk bij mij voor gezorgd dat er nieuwe scharnieren, eigenlijk gewoon scharnieren in een deur terechtgekomen zijn. Dus waar eerst een muur was, is nu een deur. En die deur kan dus langzaam opengemaakt worden naar mensen die jou misschien beschadigd hebben. Maar jij bent de baas over die deur. Jij bepaalt tot hoe ver dat die deur open gaat. En misschien gaat die deur maar een stukje open. Is het net een kaartje die er doorheen past. Je hoeft jezelf niet heel kwetsbaar op te stellen om opnieuw beschadigd te worden. Mm. Maar die verbinding kan er wel komen. Ja. Mooi. Nou, het is toch ja. tot nog weer gesprek. Ja. Uh, en je
1: zou erbij kunnen duiken van, oké, okay, hoe ze daar ook met al die vlotte en processen en gezinsverbanden en. Uh, nou, het lijkt me echt gewoon heel boeiend om, uh, om daar ook meer over te weten. Wat nu als iemand zegt, ik ik wil me eigenlijk ook inlezen. Je hebt heel veel boeken gelezen. Uh, Heb je wellicht iets wat je aan zou bevelen?
0: Een van de mooiere boeken vind ik uh, het boek van Hans Groeneboer. Op de schouders van ouders. Die uh, vind ik echt een een tip. En het boek Grenzaad.
1: Dat is wel heel mooi. Nou, enorm dank je wel. Ja. En uh, ik weet dat je bezig bent om in de toekomst hier nog verder wat mee te gaan doen. Ja. Heel veel succes! Wat het ook gaat worden. Zet hem op, want ja, dit is een boodschap die heel de wereld mag horen. Ja. Bedankt voor je verhaal. Echt Dank je heel mooi.